0: Esse grande podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer seu projeto de vida acontecer. Por meio do empreendedorismo e atitudes empreendedoras, a cada episódio um grupo de jovens compartilham suas experiências e ideias que transformam a vida de muitos para inspirar e apoiar você na sua jornada. Oi gente, bom dia, eu sou o Vitor, a gente está aqui hoje com a Fernanda e com a Ana, que são makers também, assim como eu. A gente vai conversar hoje sobre cultura maker. Deixa eu contar rapidinho quem eu sou e depois quero saber de vocês. É... Eu sou Vitor Barão, eu sou biólogo, fiz a minha pós-graduação com ciência na botânica e tenho trabalhado desde então juntando um pouco de ciência com arte, que é um outro lugar onde eu me vejo fazendo coisas, eu sou fotógrafo também, e com educação, que é onde eu acho que eu aplico tudo isso. Então, tenho feito projetos maker, tenho medito um maker, né, um inventor, e a gente vai falar sobre isso, e tenho criado processos de aprendizagem, tenho pensado como as pessoas podem usar essa cultura toda para aprender coisas. Queria que vocês se apresentassem rapidinho, contassem um pouquinho de vocês. Quem começa?
1: Bem, eu sou a Fernanda, é, sou goiana, vim para São Paulo em 2012 e trouxe comigo a minha formação né, de bagagem, sou formada em em design generalista, é uma graduação que aborda gráfico, produto e interior. Acabei entrando mais para a parte de produto por conta da minha experiência de estágio, é, meus primeiros anos de, depois de formado na faculdade for, foram dentro da indústria, com fabricação de mobiliário numa escala mais popular né, para o grande mercado varejo. E, e aí me, 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 me trazia uma, uma, uma inquietação sempre por dentro, sobre os processos de criação dentro desse lugar, da indústria, mas também é, fazia parte de alguns coletivos na minha cidade. E, e aí eu percebi que era importante, aqui em São Paulo, conhecer um pouco mais sobre essas questões, de, principalmente relacionadas à gestão. E aí eu vim para cá, é, conheci, comecei a estudar essa parte de administração, de entender o funcionamento por dentro das empresas, ao mesmo tempo que eu fui me conectando com grupos e pessoas da, de, que estavam iniciando esse movimento maker, que a gente estava falando. É, hoje, depois dessa experiência de trabalhar com alguns espaços, eu reuni a maior parte dos meus conhecimentos dentro da minha formação é, com foco na marcenaria. Então, desenvolvo oficinas que trazem essa marcenaria, as habilidades e as ferramentas que a marcenaria é, propõe. É, para os espaços de educação também, como, como o Vitor também explora isso bastante, e pensando sempre no foco de, de, de grupos que ainda é, que estão inseridos nisso, mas que podem desenvolver essa abordagem de, dentro do empreendedorismo, né, de como desenvolver esses produtos, essas oficinas, é, processos com foco em geração de renda e também em habilidades para a vida. Nesses últimos anos eu trabalhei para instituições em que a gente desenvolveu projetos sociais com foco socioeducativo para jovens em situação de vulnerabilidade, pessoas em adultos também, então adolescentes com surdez, pessoas que estão entendendo como se posicionar nesse mundo e aí pensando em trazer essas ferramentas, não só as ferramentas da marcenaria, para que elas possam desenvolver então seus projetos, suas ideias e atender assim as suas próprias necessidades. Né? Então hoje eu, eu, a metodologia que eu chamo de marcenaria sócio criativa engloba isso assim, esses processos dentro da marcenaria é onde essas oficinas vão acontecer para a gente poder desenvolver esse design colaborativo, nem né? que todo mundo pensa junto para resolver um determinado problema.
0: Demais, Ana conta de você.
2: Bom, primeiro eu tenho que explicar meu sobrenome. Da hora, da hora mesmo, não é nome artístico, não é youtuber, nada disso. <risos> eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Né? Atualmente eu estou fazendo ciência da computação na PUC, no Rio de Janeiro. espero Estou próximo da formatura, graças a Deus. É, no Rio, é os projetos que eu mais assim me engajo tem a ver com a inserção de mulheres na tecnologia e com a educação. Eu acredito que pela base que eu tive em casa, minha família vem de família de professores, então a educação sempre esteve muito próxima. Apesar de eu ter escolhido uma área que dizem muito técnica, que é a ciência da computação, é, eu vejo a educação em todo lugar. Então a Fernanda falando, você falando, eu vejo a educação para mim é o ponto de partida para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. E aí eu sou do Olab, né, que é uma ONG que fica lá no Rio de Janeiro, que tenta democratizar esse acesso às tecnologias por meio de uma educação e por meio de... É, usando formas mais acessíveis. Né? Foi assim que eu conheci o Olab, fazendo os cursos, depois me tornei estagiárias e, e hoje eu sou da equipe. É, lá no Olab eu toco computação sem caô, que foi um projeto pensado justamente para tentar simplificar é, o, o acesso à computação, aos conceitos de computação. Porque eu vejo que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais tecnológica, só que ao mesmo tempo que a gente está caminhando para essa sociedade tecnológica, futurista, blá, 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 tem mais da metade da população que não está acompanhando esse processo, por conta da falta de acesso. Então, como é que você consegue é, dar, é, dizer para essas pessoas que elas têm como, sim, usar a tecnologia no dia a dia delas, não necessariamente estar tá no celular, ou com o computador, ou com o hardware, mas sim com o pensamento computacional, que é a base do, do computação sem caô. Então, é uma pesquisa tipo, muito maneira que eu que eu tenho feito. O Pensamento Computacional já me acompanha há um tempo na universidade, em projetos é, mais acadêmicos e agora saindo dessa, dessa bolha, né, que é a academia indo para a galera. Então, o Computação Sem começou no Instagram e hoje ele é um canal de vídeo no YouTube. É financiado pelo Pileira, que foi o edital que, que nós conseguimos, que nós ganhamos e possibilitou a criação do canal no YouTube. Então, os projetos que eu que Eu participo, eles permeiam muito a educação e a de mulheres. Então, seja no laboratório da faculdade no qual eu faço parte, seja no, no Olab ou qualquer outro projeto paralelos que acho que ao longo do, do podcast a gente pode conversar, eu tenho essas duas premissas, assim. É... Mesmo quando o projeto não está caminhando para um lado, eu, tipo assim, cara, tem como sim, você encaixar um, um, uma representatividade, seja de mulheres no geral ou de mulheres negras.
0: Demais. Então, no fundo, acho que... É... Todos nós temos em comum o fato de que a gente trabalha com construções para mediar outras coisas acontecendo, né? Eu entendo que o que a Fernanda faz é olhar para a construção física, no mundo físico, na construção com madeira, para pensar processos de aprendizagem. Você pensa em construção com computação para pensar, no fim, como essas pessoas se relacionam com tecnologia. Acho que eu penso como as pessoas constroem jeitos de olhar para as plantas e entender as plantas também no, numa pegada de entender como elas se relacionam, como elas é, se apresentam para o mundo. Então, criamos coisas e, a partir de, de criação, acho que a gente olha para o mundo e pensa como as pessoas estão aí. Né? Queria começar nosso papo com uma provocação que é a seguinte. Tem um poema do Manuel de Barros que eu acho que é precursor do, da cultura maker. <risos> é... Vamos ver se eu, se eu consigo declamar um poema do Manuel de Barros. Mas o poema se chama O Fazedor de Amanhecer. E ele diz o seguinte. Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida só engenhei três máquinas. Como sejam, uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para usamentos de poetas e um platinado de mandioca para o Fordeco do meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio nas indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo. E a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Eu acho que com isso eu queria começar uma conversa sobre esses fazeres e essa mistura do que a gente está chamando de cultura maker e o que já estava presente na cultura do brasileiro, no, no que faz parte dos nossos fazeres, né? Acho que o Manuel de Barros já está pensando há muito tempo sobre um fazer que é desligado de uma finalidade muito óbvia, né? Então ele já está pensando fazer como uma coisa grande em si. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso papo. Acho que a primeira coisa é a gente definir um pouco o que, que é cultura maker, né? Como, como que vocês explicariam para alguém o que é cultura maker?
2: Se a gente for parar pra pensar ah, tem muito a ver com a cultura maker, ela depende do lugar que tá, ela está inserida. Né? Depende da cultura. palavra já diz cultura. Depende da cultura do qual está inserido o processo. Então, para mim, quando falam até da palavra maker, em alguns momentos já questionei, falei assim, não, gente, eu amo o MIT, blá, blá, blá. Mas, assim, é, eu acho que até a palavra, o maker, o que, que é o maker? É, assim, a gente tem necessidade de usar uma palavra é, em inglês para definir isso, para definir a cultura? Então, quando eu comecei, nessa nessa caminhada assim, até pelo OLAB, conhecer mais da cultura maker, eu comecei a fazer essas analogias, cara. O meu avô, ele consertava meus chinelos. Se dava algum um caô com chinelos, ele consertava. Se dava algum caô com algum algum móvel de casa, ele consertava. A gente não pagava. a gente. Então, eu sempre estive inserida no, no, no universo maker, porque eu via as pessoas ao meu redor resolvendo os problemas com as ferramentas que elas tinham ali naquele momento. Então... Eu tenho esses questionamentos de, de que já estava inserido aqui de alguma forma, mas não necessariamente em formas que o retorno é financeiro. O retorno é a solução do, do problema que foi colocado para você ali. Então, para mim, eu, eu acho que a, a definição do, do maker, né, da cultura maker, ela vem muito, tem que estar muito atrelada à cultura que, que a gente tá, tem uma definição pra, que serve para os Estados Unidos, tem uma definição que serve para a gente. Tem uma, uma definição que serve o continente africano, que já é um outro contexto que eles estão conseguindo fazer com as ferramentas de Fab Labs e, e como eles têm criado o Fab Labs é, é de uma forma totalmente diferente que a gente tem aqui, que a gente tem essa visão.
0: Então, eu, eu acho falar. que talvez a gente tenha que... Primeiro definir o que, que a gente está chamando de cultura maker Exatamente. e aí a gente começa a desdobrar essa discussão, Exatamente. que eu acho que é a mais rica. Exatamente, um posso, passo.
1: Posso pegar um gancho e, e tentar mapear isso para a gente poder isso, definir? Isso, uma
0: perspectiva mais tá. histórica, né? Acho que para quem está ouvindo e, e nunca ouviu isso, ou ouviu e não sabe tá. direito, é importante entender o que, que é esse negócio que é meio um acontecimento, né? Sim. A gente está vendo borbulhar um, um tal de movimento maker não, não. ou de Sim. computer maker. O que, que é isso? De onde isso vem?
1: Eu eu achei muito legal, eu vou pegar pelo gancho do lugar que a Ana começou a, a destrinchar, para a gente entender contexto, né? eu acho muito interessante a gente pensar no início do, desse movimento maker, quando a gente visualiza ele de uma maneira assim, ah, são as máquinas, são essas tecnologias, de onde que elas surgem e como que elas chegam para a gente dentro dessa narrativa que, de, de certa forma, está importada pela palavra. né? Então, se a gente for pensar, tem, tem três coisas muito importantes que a gente precisa visualizar, que é sobre esse pensamento digital que vem com o open source, que vem com a ideia de software livre, que vem com o início dessa programação aberta, que precisa dar acesso o mais aberto possível para as pessoas entenderem como, como funciona essa lógica né, de programação. É, a gente também tem o cenário da, da divulgação que chega junto com os tutoriais e com essa ideia do compartilhamento do hardware também. Então a gente tem é, revistas que vão criando, como a Make, né, que, que vão criando a cultura dentro dessa leitura e dessa divulgação e os espaços, né, onde reúnem essas pessoas que antes estavam nos seus nos seus garagens é, produzindo ali, né, os inícios das, das grandes empresas como, né, o próprio Steve Jobs começou com a homemade, é, não, brew, é, home made, não, homebrew é, com, computers é, lab é, club que foi onde surgiu tudo isso. Né? Então, essas narrativas que é, chegam no FabLab e constroem, então, essa ideia de, de uma rede que vai entrar globalizada, com um kit básico de máquinas e que vai, então, a impulsionar mais essas pessoas que vão ter acesso a essas máquinas digitais. E aí a gente chega para esse contexto no Brasil. Só que aqui já existia... Muita gente produzindo e desenvolvendo, assim como a Ana falou, é, as suas próprias produções, as suas próprias soluções de problemas, né, como a gente conhece as gambiarras da vida, né esse essa forma de solucionar com a ferramenta acessível, com o insumo que você tem na mão, coisas que às vezes ficam tão boas que depois que você, mesmo tendo dinheiro, não vai trocar, porque já está funcionando mesmo, vai nesse, nesse formato. É, e... E você conseguir visualizar isso em outros, não só nesse centro que, que detém, às vezes, o, o capital para comprar essas máquinas, mas nas ou, nos nas outros espaços, nas periferias, que vão ter ferramentas também é, disponíveis, outros tipos para solucionar e desenvolver seus produtos. Né? Uhum. E uma coisa que eu achei sensacional, que talvez seja uma característica, então assim, eu, eu vejo o movimento maker como como esse grupo de pessoas que tem como, como uma linguagem, digamos assim, esse pensamento digital, essa forma de compartilhar, seja ele nas plataformas, no, no YouTube da vida, enfim, a maneira como consegue passar, ou seja nos espaços onde tem essa produção de conhecimento, ou nas garagens, ou na, nas casas das pessoas. É,
0: e eu, aí, eu acrescentaria isso, talvez... Sim. É, gente que tem um pensamento digital, que compartilha coisas e que tem uma cultura de resolver os próprios problemas, Exato, né?
1: Exato. porque aí a gente chega na parte que, que ela falou sobre a questão da, da, vamos dizer assim, de uma moeda de troca, que não necessariamente é sobre, um, é, por exemplo, a pessoa não tem ali o dinheiro. Qual que é a moeda de troca do maker É a habilidade que ele desenvolveu. Então, a habilidade que ele desenvolveu de ir lá consertar uma porta, de construir uma janela, e aí a gente vai entendendo que essas habilidades que estão no corpo, que estão na forma de pensar, elas são muito poderosas e possíveis de estabelecerem trocas, estabelecerem relações é, comerciais ou não, dentro desses, desses grupos, dentro dessas, dessa comunidade. Eu acho
0: isso muito legal, eu acho que é um... Politicamente, se a gente olhar para o movimento maker, para a cultura maker, o que a gente está fazendo, no fundo, é retomando os meios de produção. Né? A gente está voltando para um processo é, onde os artesãos se reuniam para criar juntos e agora, 200, 300 anos depois, a gente está voltando a pensar em criar as nossas próprias coisas e... e ter a mão de obra como a parte mais importante do processo, né, e trocar isso, isso como moeda, e daí a gente começa a pensar em outras formas de significar trabalho e, uhum. e de ser dono do nosso trabalho de novo, né.
1: Tornando o mais acessível possível, né, porque é, eu, aí eu acho que a Ana pode contribuir muito falando sobre essa perspectiva dentro da tecnologia, dos algoritmos, porque é, chega nesse lugar da inovação, em que a inovação, ela para ser inclusiva, ela precisa é, conseguir, de fato, incluir, né e não ficar, às vezes, só em determinado grupo, e que quando a gente, às vezes, fala de cultura maker, e pensa em impressora 3D, fabricação digital, corte a laser, a gente acaba é, esquecendo que tem um gap aí, né de quem tem uma formação básica, que está entendendo o software está começando a visualizar, mas precisa desenvolver outros conceitos ou, às vezes, é, não consegue acessar mesmo, porque ainda tem um curso e ainda é difícil, né, porque está em alguns lugares.
2: Sim, e assim, as pessoas têm a, a mania de achar, né, não é nem uma mania, foi construído assim, que para você aprender programação, você tem que estar tá com o computador e você já começa na linguagem, então, Durante a pesquisa, foi uma coisa que eu observei muito e testei nas oficinas, dando aula, que é esse pensamento computacional, esse pensamento lógico por trás de tudo. Então, quando eu comecei a dar, dar as aulas voltada meio que é movimento maker e aí a tecnologia junto, eu comecei a dar aula sem computador. E eu, eu faço isso até hoje. Né? Eu falo assim, gente, vamos aprender algoritmos hoje. A pessoa fica assim, ah, tá, cadê o computador? Eu falo, não. Nós vamos aprender para. Primeiro a pensar esses algoritmos. Porque uma coisa muito legal que você falou que é a, a, a do, de tornar acessível, você tem que tornar acessível também essa forma de pensar. Você tem que tornar acessível esse processo. Não é tornar acessível só a ferramenta. Porque você tornar acessível só a ferramenta, tá, beleza. Acabou aquela oficina, ele pode não ter a ferramenta em casa. E aí? Ficou animado, animou a criança, animou a... Aquela, aquele menino lá da, de favela, ele vai voltar para casa e fala assim, putz, isso é aqui eu não tenho. Eu coloco muito a minha realidade, eu tento pensar muito pela perspectiva que eu sou do, do município afastado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente ensina, eu vou pegar um exemplo assim, quando eu tenho que ensinar é, programação, eu começo do básico com algoritmo, eu começo usando papel e caneta. E aí a gente consegue entender que o algoritmo é como se fosse uma receita de bolo pra você... É uma receita de bolo. Ou, é um, ou você pode definir também como um, um passo a passo para você resolver algum problema. Beleza, eu tô dizendo isso, mas eu não estou mostrando a pessoa. Então quando ela pega o papel e a caneta, a gente começa a, a raciocinar em cima do que nós estamos construindo com, disso como passo a passo, começa a surgir coisas incríveis, começam a surgir perguntas que nunca tinham passado pela minha cabeça. Então começa a rolar uma troca. Né? Então, tem oficinas, às vezes, que é pai, mãe, pai e criança, cara, eu, eu me divirto muito, porque a criança, ela tá pensando de uma forma, porque ela tá ali o dia todo com o celular e não sei o que e tal, e o pai tá pensando em outra, porque ele usa o celular só para correria, trabalho, ele não fica o celular vendo vídeo do YouTube. Então, quando tem esse convite de gerações também, eu acredito que no movimento maker tem muito essa, esse e se no bom sentido das gerações, rola uma troca. Então, é muito é muito importante, quando você está na educação, você, primeiro, facilitar a, a acessibilidade ao processo. Porque quando a pessoa entende o processo, ela pode usar aquele processo da forma que ela quiser.
0: o você vê isso que você está fazendo numa relação com cultura maker, especificamente? Sim,
2: sim. Eu, eu vou assim, dando um exemplo mais... Mas adentro disso, lá no OLAB, é, além do, eu disse, nós somos uma ONG, nós temos um espaço maker também. Então nós temos, temos todas essas máquinas que a galera fica assim, caraca, mãe, pareceu 3D. E, tal. e aí, conforme a gente vai conversando com elas, a gente entende que elas estão preocupadas em saber o resultado final do, da peça da 3D. Mas a gente fala, cara, tem, existe um processo antes de você colocar a peça no 3D. Que processo é esse? É só o um processo de você ir buscar o um objeto? É o um processo de como que você coloca para imprimir. São dúvidas que podem parecer bobas, mas que fazem uma diferença imensa quando a pessoa entende. Então esse, esse, essa metodologia de você ensinar o básico do básico para a pessoa, ela, ela vai reinventar a partir do básico, ela não vai reinventar a partir do, da, do produto final. Então o processo de você imprimir uma peça, Envolve questões assim, desenho, desenho técnico. Envolve você pegar de novo papel e caneta e tentar imaginar, nossa, eu quero esse desenho aqui. Que ferramenta eu vou usar? Aí você vai para um, um software 3D. Ou você já procura uma peça na internet, que um, uma coisa que o movimento maker usa muito é reutilizar é, ferramentas, que já, ferramentas ou produtos que já estão aí no mercado e reinventar a partir disso. Então, acho que a, a, a Fernanda pode pegar esse gancho, porque ela trabalha muito com... Não, eu queria eu queria
1: dar um exemplo muito expressivo porque essa experiência né dentro dos Labs desde 2014 é, me fez eu eu, eu eu vivenciei muito isso a gente demonstrava o, o, as máquinas olha explicava como ela funcionava dava esse atendimento e aí sempre no final de toda demonstração a pessoa falava nossa peraí, aí agora eu preciso então aprender um software para eu poder desenvolver uma peça então, o que, que eu fui sentindo dentro dessa, dessa questão, dessa formação que, que faltava nas pessoas para elas compreenderem de fato o que que era, é, aquele, o que que aquele espaço podia oferecer para elas e elas desenvolverem a partir disso. Porque é, essa, esse entendimento do digital, que você olha ali na tela e vê o 3D girando, rotacionando, a gente precisa ter uma compreensão no real antes também. E aí eu fui me aproximando da marcenaria justamente por isso, porque eu percebi que era a linguagem mais acessível, porque com o martelo e com o serrote, você constrói desde uma caixinha até uma casa. Então, assim, você não precisa necessariamente ter é, alfabetização para conseguir usar uma ferramenta como essa. E, é, querendo ou não, parece que é um objeto que já vem assim, né? Você olha para ele, você já sabe como usar, ou você aprende vendo alguém fazendo, e, e tem de uma forma mais acessível nas casas das pessoas. Então, era uma possibilidade de desenvolver a partir dessa linguagem mais acessível, um alcance desse entendimento do 3D, dessa construção que, que pode ser levada ao digital, mas num passo anterior, num passo inicial, que é mais é, fácil de a gente entender, porque a gente toca, porque a gente vê. Né? E aí, conectando isso, eu, foi, foi, foi dando esses passos para trás que eu percebi. A gente ainda está num estágio de formação desse, desse pensamento.
0: Nossa, que legal. Eu acho que essa discussão é importantíssima. Porque acho que a gente tem que pensar é, em que, em que lugar, uh, na verdade, que mundo o, a cultura maker encontra, né? E como ela se apropria de uma coisa que existia. Acho que a gente está olhando para um processo que, historicamente, começa nas garagens dos Estados Unidos, no pós-guerra, como uma apropriação dos meios de produção lá, que tem a ver com os clubes. Aí, de repente, isso começa a se espalhar pelo mundo, vai para a Europa, tem a ver com educação e, de repente, chega no Brasil é, a partir do ano 2000, né, nessa última década, como uma coisa muito nova, uma grande novidade que tem a ver com inovação, que tem a ver com criar novidade, mas que no fundo se relaciona, como vocês estão dizendo, com ferramentas que já existiam aqui, né, com um jeito de trabalhar que já existia, com uma, uh, um paradigma de, de olhar para o mundo que já existia. Eu acho que é interessante a gente pensar como cultura maker, por um lado, propõe novidade e é um jeito da gente olhar para frente, mas também como ela se relaciona com o que existia aqui antes, né?
1: Eu, eu tenho uma sugestão que eu comecei a anotar principalmente pelo tempo que a gente está falando né, dessa questão de última década, que é o seguinte, a gente amadureceu ao longo desse né, esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro grupo que chegou, que recebeu essa narrativa, que recebeu essas máquinas, que recebeu essas metodologias e, e, e modelos de negócio é, que vieram vai, como já funcionando de lá para cá, a gente reproduziu muita coisa, a gente falou muita coisa que, que eram exemplos que não eram nossos, que eram exemplos de fora, que eram, que eram coisas que assim, ah, funciona lá, funciona, vai funcionar aqui, não sei, a gente tem que reproduzir e pensar. E a gente foi amadurecendo a partir da experiência. Eu lembro que eu ficava extremamente agoniada do tanto de coisa, de porcaria que a gente imprimiu em impressora 3D, assim, o que foi de busto de Shrek é. e capinha de celular, Exatamente. sabe? Isso, e, e aí eu ficava assim, gente, mas é uma potência de uma máquina, que pode fazer tanta coisa, por que, que a gente não alcança? O que está que faltando? E aí faltava o que? A construção da comunidade. Se é novo, se, é, se é, uma, é uma questão que vem nesse formato de uma cultura de fora, a gente não tem a cultura daqui que está entendendo esse processo, se apropriando, reescrevendo o código e fazendo a serviço da necessidade desse grupo, a necessidade desse grupo que está falando sobre problemas reais também. Né, e não coisas criadas pelo desejo de consumo, etc e tal. E aí eu acho que agora a gente está nesse momento, de depois de, tipo, sete, dez anos aí, de discutir com maturidade sobre para onde que a gente vai. E que tradução é essa que a gente vai fazer sobre termo, se é um novo termo, ou se são novas práticas, para conseguir, de fato, incluir mais grupos que ainda não estão sendo, a, é, é, não estão alcançando por questão de valores, por questão de, de às vezes, até do nosso próprio alcance de, de sair do nosso mundinho, da nossa bolha e ir para outros espaços. E essas pessoas circularem
2: nesses espaços
1: que estão mais centralizados também.
2: A gente tem que pensar aqui no Brasil como é que a gente se apropria disso? E sempre lembrando que nós temos uma cultura que é uma cultura que não é, é homogênea né? dentro do nosso próprio país. Então, assim, é, o que que essa galera também do Norte e Nordeste, que às vezes a gente não olha tanto, ou olha de uma outra perspectiva que não é da inovação, que não é a galera que tem uma potência para tecnologia, né? o que, que essa galera está fazendo com o que eles têm lá? Né? E o que eles estão fazendo é, quando grande parte da galera do... Grande parte não, mas a, tem uma porcentagem considerável do, do norte onde a galera não tem acesso à internet cabeada. Né? Isso prejudica, por exemplo, o uso de algumas ferramentas que a gente usa no movimento maker. E aí a galera tem que usar mais é, celular. Tem que usar mais mais é, internet móvel. Como que eles se viram lá para eles obterem o conhecimento que a gente aqui tem fácil, de uma certa forma? Então, o que, que eles estão recriando em comunidades? Eu vejo, conversando com a, com, com a galera de lá, visitando, às vezes, no, durante os eventos mesmo, é que eles têm um senso de comunidade muito diferente do nosso aqui. Né? Eu tenho um senso de comunidade, que é o senso de comunidade que vem da periferia, tem gente que tem o senso de comunidade, que é já a galera mais do centro. Eles lá tem o senso de comunidade que é o seguinte, mano, só eu tenho internet. Eu vou ser o cara que eu vou buscar todo o conhecimento, vou reunir meus amigos. E assim, não é uma reunião que precisa de um quadro que... Cara, eles se viram com o que eles têm ali. Uma roda de conversa, eles chamam de qualquer coisa. Uma tarde falando de, de impressora 3D com tudo que ele pesquisou. Então, assim, olha o que, é, o que essa pessoa está fazendo. Ela não, numa, não pode ser chamada de professora, ela não pode ser chamada de facilitadora, que eu gosto muito mais dessa palavra facilitadora hoje do que uma palavra de como a pessoa detém todo o conhecimento e tá. Porque ela começa a, a mover aquela comunidade. Então eu vejo, tem esses, muitos esses exemplos no Norte no Nordeste. Acontece muito isso, que está no offline. Porque como eles não têm acesso para movimentar muitas redes, a gente não tem esse conhecimento. Mas tem uma galera criando e ressignificando já no offline. Então, será que a gente realmente precisa estar online o tempo inteiro para poder divulgar o Movimento Maker? Como é que funciona isso? Assim, é, é, é muito louco a gente ver isso dentro do Brasil, essa acessibilidade rolando online e offline e que estão, é, no final das contas, elas estão tentando solucionar o mesmo problema, usando ferramentas diferentes.
0: Isso que a Ana está dizendo, eu acho que marca um desencontro muito grande ainda da cultura maker, que é entre essa cultura da gambiarra brasileira, essa nossa grande vocação para resolver coisas, que no fundo é o centro dessa cultura e, de fato, quem está com as ferramentas de fabricação digital na mão, quem está com, com, com o que está sendo chamado de cultura maker na mão, né? quem está com os makerspaces, com os fab labs, isso ainda parece estar tá muito distante de quem de fato está acostumado a fazer, de quem de fato é força de, de produção, força de trabalho. É, ao mesmo tempo que é um desencontro, tem uma potência de encontro também, né? quanto mais a gente consegue convergir essas duas coisas e colocar quem está acostumado a fazer gambiarra perto desses lugares, dessas possibilidades, desses fazeres facilitados por tecnologia, acho que a gente começa a ver emergir é, coisas muito legais, né? Vocês têm visto coisas acontecerem nesse sentido?
1: Sim, então, eu queria, eu tenho um exemplo, mas eu queria, tipo, pegar esse gancho do online e offline e desse encontro, né? Porque isso que você falou, ah, tem um grupo que está tendo acesso a essas máquinas, a essas narrativas, e é aqueles que sabem implementar, num, num cenário, às vezes, de muita escassez, essa criatividade de resolver problemas com o que tem na mão. E aí, a gente vê esse, esse lugar cada vez mais online offline, e offline, e o exemplo que eu posso dar é mais do virtual e físico, né? Que, no final das contas, é, às vezes, a gente tende a pensar muito em como o digital vai resolver todos os nossos problemas, né? e, e de como esses algoritmos e essa inteligência e essa rapidez é, nos, nos, nos dá um lugar de alcance é, pela, pela forma como ele se espalha né? no, no formato virtual. Mas aí a gente esquece do físico, sabe? Que é tipo, onde a gente implementa, a gente, onde a gente bota a mão na massa, onde a gente, de fato, é, toca de alguma forma muito mais, às vezes, é, profunda, certas questões que precisam estar tá juntas, assim, né, esses 50%, 50%. E aí, um uma das, das, dos exemplos que eu posso te dar, eu, eu vou dar um exemplo meu, mas assim, não é exatamente um projeto meu, mas que acabou de acontecer no, no Campo Limpo, é, que é um, é um espaço do do Centro é, de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo. É uma organização de, há 70 anos é, desenvolvida lá. O Campo Limpo tem uma, uma força muito grande dentro da, da parte de comunicação, de projetos de é, escola de notícias, pessoas que estão falando muito sobre o jornalismo comunitário, o jornalismo é, a partir de dentro deles. E eles agora formaram a Casa Lab Mulher, que é um espaço dentro do, 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 do CDEP para fomentar essa, esse encontro de saberes de mulheres da, da periferia com, esse, com essa emancipação mesmo, de entender de uma maneira mais, é, mais, mais técnica e tudo mais, como que a gente se apropria da marcenaria de uma maneira a gerar renda, como que a gente se apropria de hidráulica, elétrica, coisas que elas já sabem, já manjam, mas às vezes falta o linguajar, a nominação. Ele já tem essa frente, não só de desenvolvimento da, da mulher, que às vezes está numa situação de vulnerabilidade ou vem de acessos de casa onde né, sofreram algum tipo de violência doméstica, para se, se, se empoderarem né, desse, desses processos e olhar com um olhar já de, de, de como que eu posso realmente empreender nisso. Muitas delas, inclusive, estão em programas do Sebrae, com orientação já de negócios, microempresas e tal, é, para começar a visualizar, tipo, aonde eu posso ganhar dinheiro com isso, como que eu posso é, usar, no caso, o espaço deles com as ferramentas, com, com a área, para desenvolver esses produtos e, depois, ir alcançando novos públicos. E aí, dentro disso, vem essa perspectiva de que esses pequenos objetos é, criados na marcenaria eles, eles podem trazer essa geração de renda e, e, e ir construindo dentro do, desses espaços residenciais delas mesmas, sabe? Então, um, esse é um, é um exemplo, assim, que está muito forte, que vem de um lugar da periferia, criado com mulheres que estão nessa região, né, nesse local, e que estão se apoiando para desenvolver essas novas, essas novas ideias de projetos né? e de, de negócios. Nossa,
0: demais! Ana, tem visto isso? Junções de da quebrada do lugar da gambiarra com o lugar da cultura maker?
2: Sim, bastante. tipo Eu fico muito feliz de ver os jovens protagonizando isso. Fico mais feliz ainda quando são mulheres. E aí eu fico chorando quando são mulheres negras. Então, se assim, tem um passo a passo, eu fico feliz com os três com os três passos. Mas assim, eu tenho visto, vou falar aqui para o lado da tecnologia primeiro, é, jovens preocupados em como que eles vão se colocar no mercado, em um mercado que não querem eles. Então eu vejo jovens hoje, da Baixada, da, das periferias da, do, 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 de Salvador, por exemplo, é, do Rio de Janeiro também, os jovens se perguntando assim, cara, mas Será que eu realmente tenho que sair todo dia, levar duas, três horas para trabalhar? Será que eu não consigo fazer uma coisa aqui? É, então, tenho visto muitos exemplos assim, muitos exemplos indo para o YouTube. Então, assim, alguns que eu vou citar aqui, tem a Kizy que é um, de, da área de computação, e ela tem um canal no YouTube onde ela fala de data science, fala de programação, da perspectiva tipo, de uma menina negra. Ela está dando tutoriais, ela está ensinando, mas sempre trazendo essa representatividade de ter uma menina negra falando de computação. É, tem a Geisa Santos no interior de Salvador Que eu tive o prazer de conhecer a Geisa tipo, super ativista maker tecno Tecnologia, da publicidade é, O trabalho que ela faz com os jovens É incrível, né Ela falou assim, pra mim até emocionada Que como eles não têm o acesso à internet Entra-se, toda contextualização Que a gente já falou aqui Lá, ela baixa os meus vídeos pra passar pro, Pra esses jovens né? Que faz parte do processo do, Da metodologia deles de aprender a programar Tipo Mano, há 10 anos atrás eu estava igual a esses jovens. Com 14, 15 anos eu estava igual, igualzinha a eles, eu não tinha acesso à internet. Como que eu fazia para chegar a informação chegar para mim? Então assim, eu também tive geisas pelo meu caminho, né? Ainda tenho. Então olha a diferença que uma pessoa consegue fazer na vida dos jovens, de, quem tem acesso à tecnologia consegue fazer. Então são exemplos que eu, eu gosto de, de citar, porque são de pessoas usando a tecnologia, e não a tecnologia usando pessoas.
0: Sim, nossa, muito legal. Eu acho que isso que a gente está dizendo tem muito a ver com uma pergunta de uma amiga. A Carol Pup é artista, educadora e maker, trabalha num espaço maker super bacana. Ela perguntou uma coisa para a gente que eu acho que é para este momento. Oi, gente, eu tenho uma dúvida que é, é quando um
2: projeto ainda está na dimensão de protótipo, ou está solucionando um problema ainda muito específico ou pessoal, a gente ainda consegue fazer um corre para ele acontecer. Agora, quando esse projeto vira um trabalho, como bancar essa ampliação dele? Existem modos de financiamento que estão ligados ao mundo maker? Como vocês lidaram com isso na experiência de vocês?
0: Eu acho que a pergunta dela tem super a ver com o que a gente está dizendo, porque a hora que a gente começa a olhar para essas possibilidades de, de união, a primeira coisa que vem na cabeça é, tá bom, mas como é que eu faço isso acontecer na prática? Né? Como que eu banco aquela pessoa para ela poder se dedicar a um projeto desse tipo?
2: É, é aquela coisa, quando você tá construindo no início do projeto, você tá assim, pô, vai ser maneiro e tal, aí você começa a conversar com pessoas, aí você começa a moldar e tal, tá com o projeto, mas aí tá, quem é que vai bancar isso? Ao mesmo tempo que existem diversas formas, faltam informações nessas diversas formas. Então, é, no movimento maker, por exemplo, quando você tá pensando num projeto dentro de um, de, um, de um fab lab, aí você vê que o projeto tá ficando muito bom e você quer levar ele pra frente, não quer só construir ele na, naquele, naquele ambiente, mas você quer fazer de fato fazer ele rodar é, existe uma dificuldade da galera é, entender em que momento e que tipo de editais eu vou jogar para o lado de editais que tipo de editais a gente escreve nossos projetos porque há uma dificuldade em você vender projetos para a empresa para lugares que eles não entendem muito bem como é, esses projetos funcionam mas há uma facilidade em você escrever esses projetos e em editais. Mas como você escreve dependendo se for um projeto muito específico? Como que você consegue vender isso no edital? E, cara, eu tive uma experiência <risos> é engraçada com computação assim, que É muito difícil você escrever para um, um projeto seu, para um edital, se você não, 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 não entende muito bem o que é o seu projeto ainda. É, eu acho que o que falta dentro entre essa transição, que é um gap muito grande, são é, informações ou formações para essas pessoas que estão construindo o projeto. Porque não é só você. formação fazer pitch. Não, não é isso. Ah, é estruturar os recursos para o projeto. Também não é só isso. Porque você pode deixar o projeto todo estruturadinho com os recursos, os recursos necessários para você colocar ele na rua e mesmo assim a galera aqui não entender ainda o, o objetivo do projeto na rua. O que, que ele vai de fato impactar. Então o impacto, ele tem que estar atrelado não só ao impacto que você quer dar nas pessoas com o projeto mas o um impacto de retorno, tanto para você quanto para o projeto. E aí, eu, esse, e isso falta muito, falta muito, é, é um gap muito grande entre você fazer o um projeto e já vender ele. Então, falta essa noção do impacto, tanto o impacto quantitativo, impacto qualitativo. Aí você mede isso como, como tá, Ana, você está falando aí, mas como é que você faz uma parada dessas? Mano, aproveitando muito da comunidade mesmo, da rede que você tem, é, testa com essas pessoas. Primeiro, é um, eu tenho feito um processo muito legal no laboratório, que é, como eu, lá é mais voltado para o desenvolvimento de aplicativo, mas de fato a gente tem que sair e, e testar com as pessoas, você testa a usabilidade. Esse conceito de usabilidade não é só para mídia digital. Né? É, serve para, para a fabricação digital, serve para a fabricação que não seja digital, que seja mais físico. É você rodar o seu projeto sem necessariamente você rodar ele em grande escala. Você testa pequenas partes dele. E aí você vai pegar aquela parte que, de fato, você vai investir, vai investir e vai querer um retorno financeiro. Porque não tem como hoje você fazer projetos só pelo amor que você tem ao projeto. Uhum. Mas essa galera que tá no corre, ela não tem como fazer só pelo amor. Então ela tem sempre que estar tá ligada na, na, de como fazer essa correria com amor e tendo retorno financeiro para não... Ficar essa distância. E aí você vai criando confiança e vai entendendo que, às vezes, o caminho não é o projeto todo. Mas é um pedacinho dele. E esse pedacinho, você conseguindo vender, você conseguindo retorno, você consegue construir o outro caminho do projeto inteiro. Então, assim, eu vejo...
0: Eu acho que um jeito de financiar esses projetos, de bancar isso, que é muito próprio da, da cultura maker, é empreendedorismo, né? Mas aí, nossa, que preguiça, porque empreendedorismo é esse mundo da startup, é um mundo, no fundo, de quem já é detentor de meio de produção, né? De quem já tem a grana, de quem, de quem já está com, com as possibilidades de fazer. Mas daí tem a possibilidade do empreendedorismo social, né? Que é uma outra coisa, e aí foge um pouco desse mundo e parece ser um negócio que, que viabiliza... É, que as pessoas que, que não são os jogadores atuais passem a ter importância, né? Passem a conseguir realizar seus projetos.
1: Eu, eu, eu fiquei achei tão perfeito ah, esse cenário que você explanou, e aí puxando já nessa questão do que, que é o empreendedorismo social, né? Que ele é considerado, tipo, como... É, né, o setor dois e meio ali, né, porque a gente tem o primeiro setor Estado, o segundo empresa, o terceiro iniciativa sem fins lucrativos, e ele está ali no meio, entre empresa e sem fins lucrativos, né, mas com essa proposta de resolução de um problema social. E, e, e no meu caso, a forma como eu, eu ainda me questiono essa pergunta de um milhão e meio de dólares, aí, é, quando eu comecei a desenvolver os projetos para é, as pessoas, principalmente em, em grupos de vulnerabilidade social, dentro de é, in, instituições e, e, e espaços onde fazem essas captações né, de grande porte, de grandes projetos, eu ficava pensando, será que eu consigo fazer, às vezes, a lógica dos, dos desenvolvedores de software que trabalham de manhã numa empresa que paga as contas e, à noite, fazem software livre dentro de casa? E aí eu comecei a pensar nisso, né, e, e fiz algumas oficinas gratuitas, mas tinha as contas garantidas de uma ou outra maneira dentro das prestações de serviço de marcenaria, mas sempre com essa pergunta, e se essa grana acabar? E se essa lei de incentivo acabar? O que, que a gente faz? E, e eu acho que assim, cada vez mais, eu, eu, eu acredito muito numa ideia em que a gente precisa conseguir gerar valor, gerar valor dentro dessa, dessa produção do que a gente está gerando, né, dentro desses projetos como conteúdo, como, como comunicação, é, para chegar nas pessoas que, que vão sentir que estão recebendo esse valor para elas poderem apoiar esse tipo de iniciativa. Então, a gente tem um exemplo maravilhoso aqui no Brasil, que é o Catarse, sabe, que tem cada vez mais fomentado projetos em educação, em literatura, em frentes em que as pessoas estão é, desenvolvendo e abrindo esse conhecimento e recebendo diretamente de quem está recebendo, né, é, tendo esse valor gerado e, 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 e implementando isso nos seus, no, no seu dia a dia, enfim. E que a gente precisa agora entender como, como essa comunidade vai ter esse retorno. Porque a gente está, de alguma forma, treinado é, em algumas plataformas em que as coisas precisam ser de graça, né? mas na verdade a gente está vendendo os nossos dados muitas vezes em relação a, ao uso dessas plataformas, mas enquanto a gente caminhar cada vez mais para esse lugar de eu pago por aquilo que eu estou tendo retorno, é, e, e aí eu, eu sinto que eu estou participando dessa comunidade, que eu estou incentivando um projeto, uma ideia que eu acredito a continuar, a gente vai chegar num lugar de autonomia, de mais estabilidade dessas redes e, e enfim, conseguir, então, é, não ficar tão especificamente ligado aos editais que, querendo ou não, ainda são, são pouco distribuídos e, e, de alguma forma, vão é, para instituições que conseguem se organizar e, e enfim, fazer esse, essa concentração desses, desse tipo de, de, de captação. Então é isso, tem, tem várias frentes, precisa de formação, a maioria das pessoas que estão nesses lugares é, e nesses locais que precisam desses projetos, às vezes, não tem acesso de como acessar o edital, mas, e, e é isso, a maioria dos lugares que a gente vai, é, fala, beleza, eu, às vezes, já tenho conhecimento, o que falta é a ferramenta, então, por onde que a gente vai começar? Por qual ferramenta a gente vai começar?
0: Total. No fundo, acho que a gente está falando de uma construção de paradigma, né? de mudar um pouco o jeito de pensar a produção, o jeito de pensar a distribuição das coisas. Eu tenho pensado muito em inspirações na natureza para novos paradigmas, para a gente repensar o mundo. tal. Tenho olhado para a planta como um jeito de pensar organismos que estão no mundo de uma forma muito diferente da gente e de um jeito muito eficaz. E, e aí, para isso, me parece que olhar para a planta faz super sentido. No fim, planta é um organismo que não se mexe por causa de não se mexer, eles captam recursos de um jeito muito diferente, eles processam e tomam decisões de jeitos muito diferentes. Me parece que cultura maker tem muito a olhar para plantas no sentido de que entender que a descentralização pode ser um jeito da gente começar a conseguir tomar decisões mais interessantes, que captar é, recurso de forma descentralizada, como árvores fazem, numa copa enorme, pode ser um jeito de viabilizar projetos. A formação de redes que se apoiam, é, como em ecossistemas, pode ser uma forma da gente pensar interação entre esses projetos, redes de apoio, que é mais ou menos isso que a Fê estava falando: né? jeitos de você usar um projeto para bancar o outro, usar uma possibilidade para alavancar a outra, começar a trabalhar num paradigma em que as coisas estão conectadas e estão mais horizontais, em né? que exista menos relação hierárquica entre projetos, entre pessoas, entre instituições bom, acho que essa nossa conversa continua por muito tempo, é, entre nós e espero que continue também entre quem estava ouvindo o que a gente estava falando né? acho que é uma conversa que, que dá muito pano para manga, mas a gente tem que fechar esse programa mais ou menos por aqui então, eu acho que para quem chegou até aqui é, a gente podia recomendar umas inspirações, coisas que a gente tem visto, lido, ouvido que tem a ver com esse papo vocês têm indicações interessantes?
1: Pode ser? Ita. Então, <risos> gente, eu fiquei assim, ah, será que eu recomendo séries e lugares assim, na internet? Mas eu acabei trazendo um, uns três livros assim que eu sou apaixonada e que eu acho que me mudaram bastante, porque eu acho que é isso, né? sobre aquilo que toca a gente. Então, tem o Guerrilha Furniture, que é um, um livro que dá para baixar ele e-book, é, do Will Roman. Eu gosto muito da história dele. Eu, foi um cara que formou e não conseguiu emprego, a mesma promessa em 2008, os né, Estados Unidos, o mundo inteiro numa crise horrorosa, e que teve que tipo, viajar para os interiores para conseguir trabalho, e nessa foi construindo seus móveis e pensando numa lógica muito interessante né, de, de, de aproveitamento de materiais, vale a pena olhar esse livro. Tem uma pesquisa que chama Design sem Fronteiras é, da Lara Leite Barbosa é uma tese de doutorado que foi publicado em livro ela ganhou Jabuti em 2018 18, eu acho é, é uma é uma é uma pesquisa muito legal que fala sobre como essas formas é, de como essas culturas nômades, elas é, carregavam realmente o essencial e que foi uma forma e que são culturas que é, utilizam o mínimo possível do espaço e acabam deixando uma pegada muito menor do que é o que a gente deixa hoje, né? Quando a gente se estabelece nessa sociedade que precisa construir e acumular, etc. e tal. E tem o livro do Bem Viver, do Alberto Acosta, que é um economista é, político equatoriano, que fala muito sobre essa, esse lugar do, do direito da natureza, assim. Que a gente fala muito de direitos humanos, mas às vezes a gente esquece do direito da natureza e, e acaba desequilibrando muito isso, né? O livro fala pontos, assim, na história muito interessantes, assim, que foram viradas de chave, que levaram a gente para o lugar que a gente está hoje. E ele prega muito contundente como que a gente vai precisar frear certos processos é, de desenvolvimento e criar novos para a gente conseguir se manter aí como é, vai um, um, uma comunidade... Nessa terra, porque senão a gente vai acabar se extinguindo mesmo. Então, eu, eu gosto muito desses três livros, assim, tudo encontra na internet. E o do o Bem Viver dá para baixar gratuito e eu acho bem legal, assim, para contextualizar esse momento maker na <risos> nossa
0: cultura. Bom, eu tenho duas recomendações, uma mais pessimista e uma mais otimista. Eu acho que as pessimistas são sempre interessantes. É, a minha indicação pessimista é um artigo que se chama Insustentável Neutralidade da Tecnologia, o Dilema do Movimento Maker e dos Fab Labs, que é do Paulo Eduardo Fonseca de Campos e do Henrique José de Santos Dias. É um artigo interessantíssimo para a gente pensar os perigos da cultura maker na educação. Então esse movimento que é tão rico, tão interessante, está sendo usado em alguns contextos para criar uma educação empobrecida, que negligencia um pouco do que a gente já sabia sobre filosofia da educação, e está usando isso para criar estratégias apolíticas de baratear a educação, no fundo. Então é interessantíssimo olhar para o que esses pesquisadores estão dizendo. Por outro lado, é uma perspectiva otimista é a do uh, Steven Johnson, com um livro que se chama Wonderland, ele tem pensado como a brincadeira moldou a nossa sociedade e como o que a gente tem de interessante hoje surgiu a partir da brincadeira. Acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar um futuro, né? Pensar a possibilidade de criar novidade a partir do prazer, a partir da brincadeira, a partir de coisas que vêm não exatamente do, da obrigação, mas do, da, da criação livre.
2: É, eu tenho aqui alguns livros e umas pessoas assim para a galera seguir, projetos para a galera conhecer. É, eu tenho um livro do et, Etno-Matemática, que é do Biratam, da Ambrósio é, Etno-Matemática, tudo que a gente falou aqui meio que permeia pela Etno-Matemática, que diz é, ensinar a matemática a partir de cultura, da antropologia. E dentro da etnomatemática, matemática você tem a matemática que vem dos indígenas, a matemática que vem da perspectiva da filosofia africana. Então, é, é uma outra forma de você ver o, a matemática que foi colocada para gente, né, que isso também faz parte do movimento maker, a gente ressignificar o que, o que colocam, né, como certo. Então, é, são, é um livro que eu li há um, tem um tempinho já e eu carrego comigo porque eu acho muito importante, principalmente quando você está na área de ciências exatas, você perder essa arrogância que a gente ganha da academia quando a gente está estudando, de que a gente sabe muito o que a gente sabe, o outro não sabe, eu tenho que usar termos muito técnicos para falar. Então, assim, é, eu, eu sofri uma desconstrução muito maneira, logo no início da faculdade, por conta dos projetos que eu fui participando, desse entendimento do que é a matemática. Então eu questiono muito e a matemática faz muito isso, ela questiona muito a matemática que foi nos colocada e apresenta a matemática, de, as matemáticas que existem, que no final dão a mesma solução. Então a gente entende que a matemática é uma ciência exata? É. Só que é uma ciência exata que ela tem as visões históricas delas, que não é uma visão histórica só da filosofia ocidental, que é o que a gente estuda. Então é um livro muito interessante. É, tem um outro livro que é mais para a computação, que é Algoritmos para Viver, que foi escrito por um psicólogo e um cientista da computação nos Estados Unidos. É, que, esse livro também é incrível, eu usei muito para o Computação sem caos, eu uso ainda para os próximos vídeos, que é um livro que ele explica os algoritmos de computação, os principais algoritmos de computação, a partir de exemplos do dia a dia que é o que eu faço muito com computação sem calor, então eu vou falar do reconhecimento facial do Facebook, eu uso um exemplo que faz parte do, do, do ambiente de todo mundo, eu não vou usar um exemplo que há é o robô lá do não sei aonde, então é um livro muito legal que ele explica, sei lá, um exemplo, ele explica um algoritmo super conhecido de, de ordenação, de computação, de você organizar é, informações a partir da organização de meias. Pode, você pode não organizar mesmo, você pode organizar roupas. Então você, ele explica usando esse exemplo, é muito maneiro. E só no final ele fala que algoritmo que ele usou. Então primeiro vem o exemplo, a explicação, e depois vem o nome mais técnico. E aí as pessoas e os projetos, assim, tem dois projetos que eu tenho acompanhado muito pela rede, que são muito legais, é, que vem dessa perspectiva da... da da periferia, que é o Perifacode e o Tecnogueto. O Tecnogueto, vejo que está lá no Rio, que é uma formação de desenvolvedores para a galera que está na periferia. Então, apresentar para eles as ferramentas e dizer para eles assim, cara, o que, que você consegue fazer com isso? O que a gente pode te ajudar com isso? Então, são projetos que, é, infelizmente, eu ainda não tive tempo de visitar, de conhecer, mas eu acompanho muito pelo Twitter. Então, Perifacode e Tecnogueto, acho super válido vale a galera acompanhar o, o trabalho desse, desses projetos, que tem feito a diferença. E ao, e é importante a gente dar visibilidade para projetos que não, tão, não tem o um holofote.
0: Gente, legal. Essa conversa foi demais. Queria super agradecer a presença da Ana, da Fernanda. É, acho que leva a gente a pensar um monte de coisa que vira conversa para sempre, né? Acho que, espero que isso inspire muitos fazeres e, e muitos processos. Conta para a galera jeitos de achar vocês nesse mundo cibernético digital
2: eu ia falar assim, jeito de achar, só indo lá em Caxias, mas é. você falou digital. É, eu, no Instagram do Computação sem Caô, que é a Cop sem Caô, e o meu Instagram é pessoal, que é Nina, é o Demudo Hora, né? A galera até confunde, Nina é o um nome também, então a galera acha que o meu nome é Nina. Então assim, eu tenho três nomes agora, não sei o que eu faço com eles. Qualquer um se terminar com da hora tá ótimo. <risos> o Facebook qualquer outra rede é Ana Carolina da hora. O Twitter é que eu voltei. O Twitter é maravilhoso. Nina Demudo hora também. É, se vocês quiserem seguir as redes, já falei do computação, eu seguir a rede do Olab para acompanhar os eventos e tudo que a gente faz lá no Rio de Janeiro. E às vezes a gente consegue sair do Rio de Janeiro e ir para outros lugares. É o Olab Makerspace. Pode falar comigo pelo direct, é, e aí eu mando e-mail se necessário, mas a gente pode trocar ideia pelo direct, não tem calma não.
0: Eu... Fê, como que as pessoas te acham?
1: Então, eu tô nas redes sociais, eu tô mais ativa no Instagram, é, como Fernanda Tosta mesmo, meu nome. É, lá é meio vida pessoal, profissional, tudo misturado junto. E, e aí agora eu tô num processo de começar um novo espaço, então eu já vou falar também porque já fica registrado aí, né? Ainda não tem a, a rede, estou montando agora a, o espaço e, e todas as mídias do site. É, vai chamar Oficina 8, então vai ter aí um espaço para receber vocês, receber projetos, receber coletivos, receber muita gente que quiser desenvolver esse projeto juntos nessa frente de design colaborativo. E é, tem meu site também, é onde fala um pouco dos meus projetos, fernandatosta.com, e quem quiser mandar e-mail, é só mandar para o oi .com também, é tudo fernandatosta. E aí cês, é só jogar lá, me, me envia mensagem que eu respondo. É isso.
0: Demais. É, para mim, eu acho que o, cam o melhor caminho para me achar é o Instagram, Vitor Barão, e tudo que o Google te oferecer também pode ser interessante sobre mim. E aí, é interessante ver o que, que o algoritmo vai querer falar sobre mim. É, né? <risos> é Para quem ficar curioso com o que eu faço como fotógrafo, vitorbarão.com.br. E um projeto que eu estou tocando agora muito do coração, se chama Plantrix, e também dá para achar em todas as redes com esse nome, que é esse projeto que tem a ver com reunir as pessoas com plantas através de tecnologia. Então, a gente está criando processos de educação. É, software e hardware livres para investigações que sejam poéticas, científicas, tecnológicas e do, do viés de aprender coisas com a mão. Valeu! É isso? Valeu. O Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social. Para saber mais e ter acesso a conteúdos que podem te apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br